0: 今天我们开始讲清太宗天宗四年，农历的庚午年，公元1630年。这一年正月呀、啊，金军克了永平，就是今天的卢龙县啊，而且发现呢，流星座就在永平的旁边驻扎着，路过这儿，哎，不是冤家不聚头啊，恰巧又碰到了一起。这刘星座当初确实是金国的栋梁之才啊，皇太极十分爱才。可是呢，这刘星座呢，巧使连环计，逃离了金国，啊，投奔了毛文龙。现在呢，又被这个派往啊，去驻守沙河。可守沙河的路上啊，人困马乏，就歇在了太平寨。太平寨呢，就在卢龙的附近。抓到一个明君的舌头啊，就让皇太极得知，原来刘星座就在我旁边啊！好，给我拿喽！啊，抓刘星座可比打一个永平要有意思的多呀！他就派遣备了阿巴泰、吉尔哈朗带领着八名武将、五百士兵啊，星夜就大半夜立刻出发。主要目的就是把刘星座给我逮回来。第二天早晨呢、啊，这部队就跟这个刘星座的部队就打上了。五百金军都是身着重甲啊，马上也都是盔甲，选的都是精兵良将，往这敌营这么一冲啊，哎呀，一下就给冲散了。刘星座一看阵势不对呀、啊，撒腿就跑啊。他跑，后边那、啊、目的是抓他呀，所以就追呀、啊，前面跑，后边追呀、啊。我的任务就是来抓你，我能让你跑了吗？啊！再说了，还让我们来抓你，你有何德何能啊？啊！你盼来盼去的，我恨不得我弄死你啊！这刘星座呀，带着残兵败将往山海关的方向逃跑。当时呢，负责追击的是吉尔哈朗，阿巴泰呀负责剿灭啊被围困的那些那剩剩下的那些小民兵啊。就是吉尔哈朗在后边是紧追不舍。这里有个小故事、小插头啊，我得给大家介绍一下。这个，呃，说书的人就这么一张嘴嘛，说不了太多的事儿啊。很多事情都是在历史时间平行发生的。在金军大部队围困京城的时候啊，这刘星座呀，就曾经带领着部队，在部队遇到过金军的一部分小股部队，就是一个先锋小股部队。在哪儿呢？就在永平北太平路那个地方，而且啊，他熟悉这个金军部队的作战方式啊，所以他带领他自己的人马呀，半夜里偷袭了这股小股部队的大营，这股先锋队、先锋军的大营。当时啊，一晚上就斩五六百首级啊，说白了就是一晚上就有五六百金军的脑袋就落地了。当时这可是一场。很难得的胜利啊！明朝的部队听说这个消息是欢声雷动啊啊！大家都感觉振奋人心呢、啊。啊，这刘兴祚太会打仗了啊！一场偷袭就杀了对方五六百呀、啊！啊，但是呢，这回与金军呢是遭遇战，是猝遇，就是他压根就没有防备，就连穿盔甲的时间都没有啊，来不及呀、啊。啊，就是没有盔甲，就是拿着刀子上上了马，就跟着金军开始开始打。这没有盔甲了，那对方几箭射过来，他就被扎成刺猬了哟！啊，最后力不能支，中箭而死啊！金军也是报复，你想啊，你杀了我五六百，你叛国，你逃跑，就算是我们韩爱才。他把你逮回去，也不见得怎么对你呢啊！你也不见得再能为我们效力，何况你这样人也不可信呢！我弄死你得了，哼，还要抓你？我们可没那么客气。来呀，你没穿盔甲是吧？来，上箭，弓箭，招呼、哦！真的把他射成了刺猬。这个流星座呀，中箭而死之后啊，这些金兵啊不解恨，啊，围着他干什么呀？尺星座一，这个尺啊，这意思是剥夺、脱去的意思，就是把他给扒个溜光，一丝不挂，把他裸着扔到了野地里。对于金军这边来说啊，对流星座的反叛行为那是恨得牙根痒痒，忍无可忍，这就是一种报复啊，这尸体的一种报复，让你裸着死啊，这光不出溜，死了也丢人。刘星座呀，他有老朋友，前面我们提到过，叫巴克什库尔禅啊。这巴克什是个文官，文官的官职名称，库尔禅是名字啊。他第一次啊，在刘星座使计谋的时候，看到刘星座尸体就大哭，啊，以为刘星座真死了。后来一听说啊，这是个计谋，刘、啊、流星座逃到民国那边了，啊，自己也差点受到牵连。可、啊、这回呢？真看到流星座的尸体了，哎呀，裸尸在荒野，心里还是于心不忍呐、啊。等金兵啊都撤去以后啊，一个人悄悄的啊跑过来，跑到流星座的尸体旁边，看着他啊，暗、啊、暗的流着眼泪，然后给他穿上衣服，啊，找了两个手下的兵，刨个坑，啊，然后把流星座的拿个凉席，也没来不及准备棺椁呀，就拿个凉席卷吧卷吧，放坑里，当时就给埋了。啊，但是这个事儿啊，是他私下里个人所为啊，属于个人交情。啊，刘兴祚这个人还是有点人格魅力的哈、啊，啊，又文韬武略嘛。但是在后来呀、啊，皇太极听说了这件事儿，哈，还把他穿上衣服，还还还拿个凉席给裹，呃、啊，芦席给裹上了，派人过去把坟给我刨了，刨完以后把尸体给我挖出来。挖出来以后，拿刀给我剁碎喽，剁碎喽，管他是喂鹰、喂鸟、喂狗、喂什么玩意儿了，让他死，让他永世不得超生。这皇太极也恨他，就是你宁可死啊，你都不愿意为我效力，反叛我，骗我。我当初对你那么好，你这样忘恩负义我，我还我还让你客气，我还让你超生，让你永世不得超生，把你身体给你弄碎喽。了，下次都变不出一个葫芦个人啊！这真是恨到一定程度啊。他可能从坟里刨出来，比鞭尸还狠呢、啊！啊，碎尸就是死人从坟里刨出来，再次的碎尸。哎呀，从俊辈的角度来说呢，这事儿啊，我觉得既怨不了刘兴祚哈，也怨不了皇太极。怎么说呢？这就是一个大历史背景下，什么事情啊？你不能断章取义，你得考虑到它的历史背景。在那么历史长河当中啊，金国与民国。本身是敌对的，那个时候啊，女真人和汉人他属于一种嗯敌对的关系。当然，有一部分女真人呢，他会帮助汉人那边；也有一部分汉人呢，会投靠到女真人这边。但是呢，还是有很多人，啊热爱自己的祖国的。他热爱自己祖国啊，他不愿意去投靠女真人。可他那个历史情况下呢，为了苟活这条命，他又不得不为女真人做事情。那比如说刘兴作，文武全才啊，而且而且呢，汉语、蒙语啊、女真语，还有朝语全通。这在当时来说，就现在这样人也不多呀，是吧？又能打仗，又有文化，还通这么国多国家的语言，啊，这个还能作为使者，就是他他很能干，这样的人才是不可多得的。但是他的心里啊，一直还是想念着自己的国家啊，这民国。所以，不管皇太极对他多么好，多么优待，给他多少恩典，他始终啊还是思念，就是自己的国家，逃回自己的国家，妻儿老小都不要了，自己逃回去。逃回去以后呢，带领部队啊跟金国继续打，杀了金国这么多人，那金国恨他，这也完全是，很正常的事情。从一个角度来说，哎，这个人是好人；从那个角度来说，这人是叛徒。这就看你在哪个角度上来说。到了历史的今天，我们中华人民共和国那是大的中华民族，有56个民族构成的。现在还有好多外国人啊，这不止不止56个民族这么这么这么多了、啊，还有各个国家过来的啊一些外国人形成的一种部落呀、群体呀，所以它是一个大融合的一个形式。呃，在。当时东北还有内地、中原地区是敌对，可现在来看，东北和中原都是我们国内的，所以这都属于人民内部矛盾了。它不是说是民族之间、大民族之间的矛盾，而是人民内部小民族之间的矛盾，兄兄弟几个打仗啊，这个关系了。这岳飞抗金呢，和戚继光抗倭，这是完全不同的两个概念，但是在当时人来说，它是一个概念。就对中原的宋朝啊、明朝的这些呃老百姓来说，这、就是一个概念。和以我们现在人的角度来说，现在抗倭，比如说跟日本人之间发生战争，那这个就就不一样了，这是保家卫国。可现在呢，如果东北和华北之间产生矛盾，那就是内部问题了啊，所以就不一样。这戚继光算民族英雄，而是这,这岳飞就不能算民族英雄啊。他只是当时宋宋国的英雄啊！我记得小时候学历史时候学过嘛啊，呃，为了保家卫国的，算民族英雄，像戚继光这样的。但岳飞啊，虽然他抗金啊，保卫宋朝，但是呢，他他不能算民族英雄，因为这个金呢，也是我们国家的一部分领土，也是我们中国的一部分啊，也是我们自己人啊，所以兄弟几个自己打起来了。好，咱们这一句话呀，说远了。总之呢，我有点感叹流星座。也感叹皇太极，流行座怀才不遇，或者说是怀才遇的太多。皇太极呢是爱才，可是爱才呢才不给你用，就是求贤不得呀！啊，中间呢也得了一段，但是得人不得心。你再用心啊，你再用恩情再去抚养他，你再去善待他，但是人在曹营心在汉嘛。你皇太极再有能耐，再有人格魅力，恐怕也是束手无策呀、啊。一个大的军事家、政治家皇太极，一个是文武全才的刘星座，两个人之间最后闹了这样一个结果，您说这个怨谁呢？好，咱们书归正传啊，说呀，这一天寅时就是。就是早饭过后啊，啊，金军就包围了永平城，竖云梯啊，攻到城下，立起云梯，冒着矢石，就是冒着箭呐、啊，还有楼城上扔下来的滚木雷石啊，举着盾牌，拿着快刀就往城上冲了。城上啊，这个炮啊一直在放啊，放时间长了，这个炮筒都热了，突然有这么一个炮自己炸开了，啊。咚，把城上的兵啊炸死了一大片，很多在城墙上守卫的士兵身上都起了大火呀！啊，这个火药一炸，它是一串一串的哈、啊，旁边的那个炮弹也都跟着炸开了，很惨呐、啊！就是这个炮子质量不合格啊，可能是打的次数太多了，玩了命了。这个是发生在哪儿呢？发生在这个永平城的北面啊，北面这一块在城上一乱呢，下边攻城的士兵，这攻城的金军呢，得了机会了，三下五除二，好几个就登上了城墙、啊，后边的士兵就一个接一个全上去喽。上去以后啊，把架势一拉开，他这方一看也没有防御能力了，都在那灭火呢，受伤了躺地上了，啊，有会讲汉语的就宣布韩令，说是敌兵拒战者杀之。其不战而归顺者，悉收血，勿忘杀。就是说到交枪不杀吧，说白了就是啊，只要投降的，谁也不能乱杀。这是韩的命令。你看这些人都没有战斗力了，看金兵一来，都跪在地上，呃，交出武器，双手一举，这就不用杀了啊，都都收收编了就完了啊。后来呢，命令贝了，吉尔哈朗、萨哈连。这个两个人留在这儿，带领一万士兵守城。哎，为什么放这么多呀？这个地方很关键呐、啊。此处是山海关通往京城的咽喉要地，在这一掐死，啊，因为他这是辽西走廊的一个核心部位，一掐死，这两边就没有往来了。啊，山海关也不知道京城怎么样了，京城也不知道山海关怎么样了。当时啊。永平啊，战败之后啊，明军悉数都投降了、啊、就不打了。再打也是个死嘛，啊，留得青山在，不怕没柴烧啊。当时有一个官员啊，是兵备道，他叫白养翠，就被皇太极命令为永平巡抚。当时呢，还有两个被革职的副将，一个叫孟乔芳，一个叫杨文魁。啊，也被皇太极重新启用为副将，带领着本城的啊，就是原来的呃民兵现在都剃了头了，都变成金兵了啊，负责守卫这个地区。等于这个城呢，现在是金军和元明朝部队联合守卫。皇太极这个人呢，哈、啊，呃，很大气啊，就是说气场很大。他呢，呃，很多人啊见到他都投降了，投降以后啊。他也不怕他们再叛。第一件事，就是剃头啊，你投投降之后，所有的兵就剃了头，你跟我与女真人一个模样了。将来在打仗的时候，人家看头型、看服装，你的头型是女真的头型，那你就是我们这边的啊，也不怕你再叛了。你头发一时半会儿你也长不出来。但是啊，手下这些啊、呃、女真的将领还有贝了们，他们是否跟皇太极一个想法呢？那就不一定喽。皇太极是个大军事家。大政治家，他下边这些背了这些当官的人，具体执行事件的人，未必和皇太极就是一条心，或者是说和皇太极的想法就一模一致，这是未必的啊，都有自己的小算盘、小九九。所以，当皇太极离开之后啊，这个永平这些投降的汉官呢、啊，何去何从？哎，咱们后边会提到啊。呃，这一天。初七日，就是正月初七啊，皇太极啊离开永平，带领着大部队向山海关那边迎啊，就留了这个接着哈朗萨哈连啊带一万人守永平，他传谕啊说：凡有举动啊，唯求万全，若敌至，勿轻出城，但须秣马以待。我兵居守城中，可分置汉人于一域，拨与房屋，书其姓名于门。这段什么意思呢？啊，就是说呀，以后啊，你们俩守城，万一敌人来攻城啊，你们一定要求万权之策，不要轻易的就出城跟人家打。我们是守备的啊，不是攻打的。换了这个位置了，但是你们要。时刻严阵以待。我们的士兵现在住在城里，可以选出一块地方，把汉人集中在那里啊。不能让把房子都占了，让汉人没地方住，那不行。分配给重新分配房屋啊。同时呢，在房屋门口要写上屋里有几口人，叫什么名字，定时要清查啊。跑了几个，少了两个，咱咱都得知道啊。这一天呢，镇守永平这两个贝勒呀，就命令大开城门。开城门之后啊，就允许啊村庄的百姓还家，什么概念呢？这城里百姓太多了，这街道上都住满了。为什么一说打仗啊，这村里的、镇里的都往城里跑？为什么往往城里跑？城里安全呢、啊，有城墙啊，有士兵保护啊。所以啊，一时涌入了特别多的灾民难民，都管不过来。这些人都张嘴要吃饭的呀，饿了要闹事的呀。而且人家自己家有地有房子，在在在城外呢，也也惦记。就这样，拿两个贝勒命令打开城门，所有村里的百姓啊，你们都可以自己回家去，我们也不逼着你当兵，也不逼着你干什么啊，你们自己回家啊，该干什么干什么去吧。正月初八这天呐，贝勒阿巴泰等等啊率领的副将孟乔芳、杨文魁，就是刚才我们提到的永平那两个副将，还有杨生远。和兵啊，四百人，这、就是四百汉军啊，就刚刚投降的，从永平啊出发来拜见皇太极。皇太极啊，命令刚刚入伍的这些汉兵啊，每个人啊，坠白布于背，就是说呀、啊，在后背上啊弄一块白布啊，缝在后背上，在上面写什么呢？写新兵。这个字样啊，住在韩营外，就是区分一下。每个人呢，后边弄一块白布，他们写着“新兵”啊，能区分这是新招的汉兵。中间头型都一致，那你看不出谁是谁。哎，有块白布就明白了。而且都住在这个大韩的营的外子外边啊。他召见了这个乔芳、文魁，就是孟乔芳、杨文魁啊、杨生远进见，命令啊，巴克什达海。那个八个史官名，达海是他姓名啊、呃，达海是他的本名啊。传谕，就是用达海来传皇。呃，韩的话说：“我不似尔明朝之君，与臣下情意隔绝。凡我臣僚，皆令事作，各土中取饮食同之。”这什么意思呢？这个达海呀、啊，啊，来看见这三三个人呢、啊，就说韩的口谕说了。我跟你们明朝皇帝不一样，你们在明朝当官见过皇上吗？以你们这级别，估计一辈子也见不着，啊！所以你们的皇上跟臣下呀，跟当官的这情谊是隔绝的，根本没有沟通，啊、但是只要是我的臣僚啊，见了我的面，都坐下来，啊，大家连吃带喝，各吐衷肠，啊，推心置腹，啊，同饮同食，就跟兄弟一样。就告诉他们，一会儿觐见皇太极的时候，应该啊采取什么样的方式啊？不用紧张，不用像见明朝皇帝似的啊那么那么那么紧张，三拜九叩，离老远不用，就坐在一起，一起吃吃喝喝就行了。这三个人呢，就向上啊奏曰说，啊，臣等在民国不但不能觐见朝廷，既亲近之臣亦难得一见呢、啊。就别说皇上了，这皇上身边的亲近的大臣，我们都见不着面啊啊。啊，呃，皇太极啊，出了行为，来视察新汉兵啊，然后亲自啊说，吾辈不耐寒，甚苦野处，可令悉宿村庄。乃命巴西炮手啊，就是巴西的炮手兵啊，同赴村庄居住。这个巴西炮手兵啊，他都是汉兵啊，就是负责长这个炮的，都是。呃，明朝这边投降过来的，他们都会讲汉语，和这些新投降的汉兵啊，比较容易交流啊，比较容易沟通。通过他们老投降过来的，还可以把他们，呃，经常沟通，告诉他们这边生活很好啊啊，汉代我们不错呀，让我们一块多沟通沟通。命令他们呢，不要住在野外了，太冷，找附近找个村庄啊，没有人的村庄，清理清理，在那住吧。这个投降的副将孟乔芳、杨文魁、杨生远呐、啊，真是受宠若惊啊！万万没想到，那皇太极是什么位置？相当于明朝的崇祯皇帝呀、啊！这能接见我们，这已经是好大面子了。本身我们是降将啊，他不像是原来跟你打天下的。再有一个，我们的官职卑微呀、啊，怎么能见到最高统帅呢？见到了不说，还能坐在一处开怀畅饮，还聊天聊完天之后出来以后，看我们这士兵挺苦的，还考虑给我们找找房子一块住，还找人陪我们一块住，太讲究了。哎呀，感激的不得了啊！皇太极这个人就是这样啊，你只要投降过来了，我就拿你当亲人啊，就像自己的兵一样爱戴。因为皇太极对兵、对将、对族啊，就像自己的亲人一样爱戴，所以啊，下边的士兵都跟他越来越好。说可以说是一个爱民如子的好君主啊，啊，咱们今天时间关系呢，就讲到这里，明天咱们接着播讲青铜剑啊，听众朋友们，再见。